0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio daquilo que eu não parece ter lembrado de gravar É mentira, eu não me esqueci de gravar podcast. Eu o podcast, não não ano bem, um bocadinho, mas Malta, estou cheia de trabalho, ok? Estou escrava que tenho que ganhar dinheiro para comer, estão a perceber? <risos> Portanto, não dá para estar a gravar podcasts tão frequentemente como eu queria Porque estou com os horários da bosta eu chego ao fim de semana. Aqueles que eu nem trabalho, que pronto, milagre, e Joana está exausta e não lhe apetece ter que pensar em temas para vir falar no podcast. Mas vamos voltar, ok? Vamos agora recomeçar, por aqui as gravações em dia. Uh, e pá, têm se falado algumas coisas, têm acontecido algumas coisas, portanto vamos tentar falar aqui de temas aconteceram mais ou menos agora né? coisas que se passaram agora ou que se falaram agora que estão aí na guerra Pronto, vamos por aí uh, o primeiro tema que eu tinha pensado é a entrevista real não é? a entrevista de Meghan Markle com o Prince Perry uh, com a Oprah não é? Pronto, a Oprah é entrevistá-los e pá, isto foi aquele sucesso sabem? isto foi mega falado é, tipo, eu nem sequer sabia que isto existia e de repente fui à net e só se vier a gente a postar cenas sobre a entrevista quando ela ainda não tinha dado cá em Portugal estão a ver, tipo, aquelas pessoas já tinham visto em meio canais manhosos do estrangeiro ou pessoas portuguesas estão no estrangeiro ou seja o que for que viram e pá, eu só via aquilo a circular por todo lado e é daquelas coisas que não interessa se vocês querem realmente saber da realeza vocês querem ver este tipo de entrevistas, não é? E quando eu digo vocês, eu quero dizer eu. eu Acho capaz que um bocado no geral... Porquê? porque é que nós queremos tanto ver estas coisas? Porque é um bocado humanizar pessoas que para nós não são bem reais, não é? É, é, é? é tentarmos perceber um pouco mais do que é que está do lado de lá da cortina. Pá, isso é fixe. Não é? Sempre que dá para uma pessoa cuscar um bocadinho uma coisa que não faz ideia, é fixe. E pronto. Eu, eu, não, eu particularmente não sei muito sobre a família real pá, não acompanho, não sou daquelas loucas que pá, não sei quem é que eles são mais de metade se calhar não sei, troco os nomes daqueles que até são assim, mais populares às vezes já não sei bem quem é que é quem também não vejo muito os mídias que metem notícias sobre essas pessoas portanto também é normal que não saiba muito do que se passa às vezes até sei mais assim porque vejo memes, memes, whatever, para vocês quiserem dizer na net sobre as coisas que acontecem. Pá, e é um bocado ali às vezes que eu fico a aprender estas notícias. Pronto, eu sou dessas que aprendo notícias com os memes, está bem? Portanto, uh, não sou muito apta para falar deste assunto. Pá, mas gostava de falar um bocadinho sobre isto, porque eu fiquei um bocado chocada com algumas coisas que... Pá, que eles disseram, não é? Porque é assim, basicamente, uh, mais de da entrevista é eu para falar com a Meghan Markle, e depois lá entrou o Prince Perry também, um, porque eles se afastaram do centro da família real, pronto vivem mais como comuns, comuns como ricos para caramba, não é? mas mais comuns. E <risos> um, aquilo basicamente dá para vocês perceberem que a família real não é bem uma família, não é, não é bem uma família que está no poder, que no fundo é uma empresa, com atores da realeza. É isso que eles são. Se vocês, pá, se vocês viram a entrevista, vão perceber o que é que eu estou a dizer. Se vocês não viram, saiam debaixo da pedra onde estão a viver e vão ver. Está bem. Assim que passou aquilo. Hum, já, whatever, deve estar aí no canal deles, na net, não sei. Qualquer coisa, procurem. Agora já deve estar por todo lado. Mas vale a pena ver, pá, Porque aquilo fica-se a saber ali umas coisas. Não nós sabemos que aquilo é tudo um bocado shady, não é? Toda a gente sabe que, pá, reis nos tempos de hoje... Já não faz grande sentido, é um bocado. estão ali para fingir, um bocado, é? Né? Assim, para, só para manter o nome e, e títulos e cenas maradas. Um, pá, mas basicamente aquilo quer dizer, da maneira que a Meghan Markle falou e, e o Prince Harry também, basicamente aquilo é tudo uma fachada, não é? Eles têm acordos com os mídias, do que é que pode e não pode passar, do que é que pode e não pode ser falado e eles alimentam-se uns aos outros. Estão a ver, tipo, os mídias tapam e abafam os assuntos que eles não querem falados e depois a família real, a empresa que está por trás daquilo, que eles chamaram a firma na entrevista, uh, alimenta os mídias com uma carrada de informações sobre a família real que eles estão ok com se passar. Okay? E pronto vá, Estas cenas podem passar, toma lá exclusivos. toma notícias, tomem headlines. Mas, por outro lado, abafa isto. Pá, que isto, isto é escândalo, nós não queremos. Isto, isto, obviamente nós sabemos que isto acontece. Não é? Quem não achar que isto, não, que isto acontece é um bocado ingênuo. Tipo a política também faz isto. Não é? Está tudo controlado. Famosos controlam completamente o que é que sai sobre eles nos mídias. Portanto, a família real, obviamente, também. Mas a questão é que o que me fez confusão não foi bem esta questão dos mídias, que nós, pá, é inevitável, obviamente, que acontece. É mais a cena de saber que não é bem a rainha e o príncipe, não sei o quê, que fazem este tipo de acordos, ou que estão interessados, ou que procuram, estão a ver. É basicamente essa tal firma, é que faz tudo, pá, eles têm recursos humanos, percebem? Aquilo é uma empresa, tem recursos humanos, tem, tem tudo, estão a perceber aquilo, tem tudo. E depois é como se eles fosse uma firma que contrata atores e esses atores é a rainha e os netos e o caraças, as tias, o whatever. Não sei quem é que são. Estão a perceber? Um bocado isso é que me chocou. É que pá, antigamente os reis tinham a corte, tinham os representantes religiosos, não é? Também eram controlados, influenciados. Mas é que hoje em dia há toda uma empresa. Tipo, a empresa é que decide tudo por eles, percebem? E, pá, eles, eles, eles são atores que e vão a festas de inauguração. No fundo é isto. No fundo, é como se eles fossem atores. Estão a perceber? Eles têm um papel. Têm que ir a uma festa de inauguração, fazer de conta que estão bem, é feliz e apoiarem imenso aquela causa. Têm um, que ir às festas e aos jantares e depois têm que aparecer em cenas. E são pagos para isso, pronto. E depois uh, leem guiões em público e têm mil normas para sentarem à mesa e 40 talheres para comerem. E tens que fazer uma vénia sempre que a senhora... Que está cá antes dos dinossauros passa. Estão a perceber? Basicamente é isto. Pá, eu achei isto extremamente estranho. Hum, depois, pá, a Meghan Markle uh, falou que um, pensou em suicidar-se e tudo. Pai, que isso, eu acho que isso é uma cena super negra, não é? Uh, uma pessoa que está feliz, nunca gostou da sua vida, tem uma vida de liberdade, está fixe, tem uma carreira e de repente casa com um gajo e quer -se suicidar porque há toda uma firma que é gandarranhosa, não é? depois ela fez aquilo que toda a gente faz nestas alturas, que é despediu-se. Pronto. <risos> Por isso é que eles basaram da família uh, real. Ou, segundo eles dizem, eles afastaram-se um pouco e depois foram forçados a afastarem-se totalmente. Um, isso é isso não interessa agora. Uma cena que também moscou é que ela falou que houve racismo contra ela. Uh, e com o filho deles também, que eles perceberam um filho... E acho que agora ela está grávida outra vez. Bom, acho que não, tenho certeza, porque ela disse na entrevista e estava com um barrigão. Portanto, a não ser que ela coma muito sushi e fique como eu, está grávida. Um, mas quando, quando eles estavam à espera do nascimento do primeiro filho, ela disse que havia problemas de racismo com a criança, não é? Já se lá, ah, estamos preocupados com a cor que ele vai sair. É, pois, é assim. Se eles são racistas com a cor da Meghan Markle, temos aqui alguns problemas, não é? Porque eu não sei se vocês já viram a Meghan Markle, que é giríssima já agora, mas é que ela nem café com leite é. Estão a perceber? É tipo... Ela não é bem negra, estão a ver? Ela, ela, ela não é propriamente escura. Ela é bastante clarinha. Eu acredito que tenha as tendências que possam ter uns um, um tons mais curtos e que, obviamente isso pode influenciar a cor dos filhos dela também, whatever, seja o que for mas se há racismo dirigido à Meghan Markle pá, imaginem imaginem, com racistas é que eles são com o resto do espectro de cor de pele que existe pá, isto, isto para mim foi ridículo isto como um bocado como nós, assim, sofrer de racismo tipo, tu? Como assim? vão perceber, é que ela nem sequer tem muitos traços carregados, ou seja o que for ela, para pessoa negra tem umas linhas bastante suaves, não, não se nota tanta raça, pode parecer várias misturas pode parecer seja o que for e mesmo que parecesse 100%, não é? que isso é completamente irrelevante se, eu, eu diria que era bom para eles mostrarem que estão abertos a mais culturas e diferenças físicas e tipos de cores e seja o que for ah, não sei como é que ainda temos racismo hoje em dia, não é? Mas depois um, um, eu, eu percebo, pode ser sensível, seja lá o que for, não quer saber. É pá, gente, vá lá, já não estamos nesta altura, ok? Já não estamos, vá lá, a ter um para vocês, nem que seja para fingirem e só venderem as revistas que vocês estão a ser bacanas com a situação. Que nem podem, podem nem ser, mas fingissem, estão a ver, mas não eles fizeram questão de nem fingir uh, mas pronto pá, olha, foi uma boa entrevista basicamente eu gostei de ver, achei que foi fixe termos esta visão e pá é isso não, não quero também alongar muito sobre este tema, acho que, acho que foi uma boa entrevista também, não vou estar aqui a escrutinar cada pormenor, pá vão ver vão ver e tirem as vossas próprias conclusões não interessa se vocês gostam da família real ou não, para que é fixe ver e, e pronto é isso. <risos> Agora, vamos passar para a nossa habitual Epifania de Duche. Malta, então a Epifania de Duche uh, deste episódio foi publicado, como sempre, no Reddit, no Shower Tots, pelo utilizador Joseph Merle. E ele escreveu que um rating de 3.9 parece muito pior do que um de 4. Ah, isto é verdade, não é? Aqueles sítios têm aqueles ratings de 0 a 5, estão a ver. Vocês veem hum, pá, sei lá, no, no The Fork, no Zumato, na, até para os filmes, não é? IMDB, essas coisas todas, mas se bem que esses normalmente têm até 10. Eu, quando pensei este de 0 a 5, pensei mais restaurantes. Uh, pai, quando vocês vão a procurar, assim, num restaurante, tipo, desconhecido, imagina, então numa zona, querem procurar sabe, por indiano, por... Uh, Comida portuguesa, se o jogo for. E se vocês forem ver pelas estrelas, só ver tipo um de 4 e só ver um de 3.9. E se o de 4 for mais longe, vocês vão ao de 4. Vão a perceber. Vocês vão ao que é mais longe só por aquela ínfima diferença. Para isto é verdade. Nem eu posso dizer que não. Nem eu posso dizer que olha para um 3.9 e pensei que é tão bom como um 4. E na verdade é muito similar. Não é é uma questão de médias. E pode ser praticamente o mesmo. Uh, mas vocês acham que aquele 3.9 já soa muito fraquinho? <risos> Vai, eu penso um bocado. Uh, eu penso um bocado. Mas depois também às vezes isto é enganador. Que às vezes há aqueles restaurantes que eu vou, que adoro, que são tipo os meus favoritos. Depois tem tipo 3.5 no Zumato. E, tipo o quê? 3.5? Não, isto é tipo um 4.2 na boa Portanto, isto, isto obviamente é, é tudo um bocado dependendo da opinião dos outros, não é? Vocês podem gostar de coisas diferentes. Uh, mas pronto, é esta pequena diferença e agora, vamos acabar com isto tudo e para de hoje, vamos passar ao próximo tema mais uma coisa que andou aí muito na berra uh, foi aquele documentário chamado Seaspiracy não sei se estou a dizer isto bem, que isto temos esses S é o Seaspiracy uh, isto é um documentário da Netflix pá, eu agora sou uh, adulta agora adquiri Netflix, é verdade uh, estou predisposta a pagar pela minha conta Uh, amigos sovinas, não venham pedir acesso à minha conta, que eu não vou dar, ok? Porque eu é que pago a conta e vocês não me deram Netflix estes anos todos, portanto, eu também não vos vou dar, percebem? Não sou mãe de filhos. Um... Pai, então agora posso ver imensas coisas e eu gosto imenso de ver documentários. Então, de vez em quando, vou ali à secção dos comentários, vejo o que é que está lá e vou vendo. Estão a ver? Vou vendo, e vou vendo, e vou vendo. Bom, já havia alguns. E vi que estavam a falar muito do Seaspiracy e ele apareceu-me lá nos recomendados também, logo no início dos documentários. E decidi ver. Bem, então basicamente aquilo é. Um, basicamente é um jovem que quer descobrir um, o que é que está a causar. pá. Uh, como é que eu vou dizer isto? poluição nos oceanos e fazer com que a população de peixes diminua bastante, e essas coisas todas. E ele começou por falar da questão do plástico, de agora as, as palhinhas e tudo mais, evitar o plástico, essas coisas todas. Depois evoluiu para toda uma série de coisas. Também não vos quer a contar tudo. Vão ver, whatever, é fixe, vão ver. Documentários vale sempre a pena, aprendem sempre qualquer coisa. Um, pá, eu falei algumas coisas que, que me chocaram ali, não é? Porque todos sabemos que os humanos são uma grande bosta e que estão a destruir o planeta. Não é? Convenhamos que... Nós somos os piores que estão cá a habitar o meu planeta. Vamos ver. Nós é que destruímos esta porcaria toda. Hum, pai, então basicamente, imaginem. Escomo ver que realmente a população de peixe está a baixar tanto. Né? Pai, eu não consumo muito peixe, para dizer a verdade. E também estou a tentar baixar bastante o meu consumo de carne. Hum, mas como imenso... Quantidade tão baixa, não é? As percentagens. Pai, já ouvi dizer que as percentagens eles não estão certas, seja o que for. sejam certas ou não, se vocês virem qualquer outro tipo de comentário em que refiram os oceanos, vocês vão perceber que a população de peixes está a baixar muito. Baleias e peixes no geral, porque eles falaram também muito das baleias. Um, pá, e, e temos que ter um bocado noção que nós somos uns reinosos, não é? Só que depois é aquele problema eterno que nós somos muitos, nós somos demasiados, mas nós temos que nos alimentar. É? para nos alimentar nós temos que pescar em demasia, temos que produzir animais em demasia porque já, já, não, é, já não há a questão de, ah, temos ali uns animais a pastar, não, não é? já é aquela vergonha que todos sabemos que é, aqueles aviários e seja o que for, que já são só feitos para alimentar, não é? tem lá milhares de animais encafuados só a comer em dia e noite uh, para nós termos carne na mesa só que Pá, isto, eu questionei-me um bocado sobre isto também durante o documentário. E eu acho que há aqui um interno problema, porque... Ok, consumimos demasiada carne e estamos a fazer os animais sofrer e isto é desumano. Uh, vamos passar à frente. Ok, então vou deixar de comer carne. Vou comer mais peixe, não é porque eu lembro-me de ser miúda. E dizem assim, Pá, o peixe faz melhor, o peixe é mais saudável. Uh, Temos uma peixinha. Ok, então vou comer mais peixe. Pá, a verdade é que o peixe também já está cheio da porcaria, porque os oceanos também já estão uma grande bosta. E muitos também já são fabricados... Um, não estou a lembrar do nome, Man, isto é... o cérebro está cansado, de noite, ok, mas estão a perceber aquelas cenas <risos> onde metem os peixinhos lá a viver para se produzirem e fazerem boa quantidade? Um... Pai, eu achei aquilo, quer dizer, nós tiramos o problema da carne, passamos para o peixe, depois tiramos o problema do peixe, ok, agora vamos todos ser vegetarianos ou veganos, seja o que for, uh, ok, sim senhora. Ok, mas depois também vamos precisar de imensos campos agrícolas e vamos ter que desflorestar para fazer campos agrícolas maiores porque há mais gente a consumir vegetais, vamos ter que produzir mais quantidades que os vegetais não vão ter tempo de crescer a um ritmo saudável e natural, vamos ter que estar a forçar, vamos ter que fazer mais estufas, vamos ter que fazer mais não sei o quê. Estão a perceber? Isto é um bocado bola de neve. É porque nós temos não sei quantos milhões de pessoas a alimentar esses x coisas essas, todas essas x coisas neste momento estão a ser prejudiciais para o planeta, mas nós passarmos todos a alimentar-nos só de uma coisa, também vamos continuar a ser prejudiciais para o planeta. Pá, eu, eu, depois de ter visto o documentário, e como acho que vi numa altura em que ele começou a ficar assim muito falado e muito famoso... Um, comecei a ver algumas críticas a circularem na net também. Algumas pessoas a dizerem ah, mas aquilo não é nada accurate e tem uh, dados falsos e aquilo é só mesmo para chocar e não sei o quê. Um, eu depois fui tentar investigar um bocadinho mais sobre isto porque vai ser um bocado estranho que houvesse tantas críticas a um documentário que me parece ser relevante. Mesmo que eu tenham aumentado um bocadinho as percentagens dos gráficos que apresentaram, ou seja, o que for, não deixa de ser informação relevante, não é? Não deixa de ser importante. Se calhar nós apanhamos aquele medinho, aquele susto de, malta, isto está a acontecer e não vai correr bem, não é? Ou seja, já perceberam isso ou não? Um... E não é que vá mudar, no fundo não é que nós vamos parar de pescar da maneira completamente insustentável que é feito. Até porque muitos dos casos que eles apresentaram era malta que fazia isso de forma ilegal. Portanto, isso vai continuar a acontecer porque essas pessoas não estão preocupadas em seguir normas, não é? Um... Mas pronto. E eu fui investigar e vi basicamente que a maior parte das críticas foi apresentada precisamente pelas instituições que foram referidas no documentário. Um... Ah, usaram entrevistas fora do contexto e falsas estatísticas pá, tá bem, ok, não é? chato, não devia de acontecer, uh, agora, se vocês estão a dizer que alguém que falou mal de vocês não está a ser real e estão a acusá-los de coisas, se calhar não é, pá, não sei, não é? se calhar para mim isso não é, como é que eu ia dizer isto, credível, porque... Se fossem outros cientistas a acusarem e a dizer, pá, malta, isto não faz sentido nenhum e este documentário é uma endatanga, tanga, eu aceitava mais. Agora, as empresas que estão a ser faladas a dizerem, ah, ah, então, vocês estão a falar mal de nós à toa. Pronto, isso não é. É um bocado de alguém dizer-vos, pá, és um bocado feio. Diz, pá, não sou não, então tenho espelhos em casa. Não há uma third party aqui para desempatar, vão entender. Não, não há. Vocês veem o que querem, as outras pessoas estão a opinar. Agora, uma das coisas que foi lá falada foi o Dolphin Safe Tuna, que eu nem sequer sabia, sinceramente, que esta organização existia. Aparentemente é uma organização uh, que mete um selo nos enlatados a dizer que aquele atum não matou golfinhos. Estão a perceber? Ou seja, é atum enlatado seguro. Agora, na própria entrevista do documentário, eles dizem que não há forma nenhuma de eles conseguirem perceber se efetivamente foram mortos golfinhos ou não. <risos> Vocês estão a perceber isto? Esta empresa é um negócio em que outras empresas lhes pagam por esse selo e eles supostamente conduzem uma investigação para perceber se essa empresa merece ou não e depois petam esse selo nas latas e normalmente as pessoas que querem zelar pelo bem do ambiente compram essas latas porque acham que nenhum golfinho morreu a verdade é que eles não conseguem garantir que nenhum morreu O que eles querem dizer é que tentam que sejam mortes sustentáveis ou seja, só morreram até um x uh, há uma frase que eles dizem lá no documentário e que é nós achamos que não morreu nenhum a partir do momento que já morreu um para o público, já não é Dolphin Safe. Porque não é isso que está lá escrito no selo, não é? No selo não diz, olha, só morreram pelo menos 20. Não, diz que é Dolphin Safe. Bem temos que aceitar que isto é a realidade, não é? Se nós vimos Dolphin Safe, achamos que não morreu nenhum. Ah, mas pronto, não é? Ah, havia lá cenas que eles próprios diziam que os avaliadores desta empresa, que iam ver se efetivamente os pescadores matavam muitos golfinhos ou não, muitas vezes apareciam misteriosamente. Ou eram subornados. Come on, malta. Eu não quero saber se vocês criticam que o documentário é exagerado. Isto é absurdo. Vocês admitiram que isto existe numa câmara. Pessoas desta empresa. E depois querem dizer, não, então estamos a acusar de coisas falsas. Pá, estão? Não sei se estão, não é? Se calhar já não sei se estão. Vamos mudar do tema natureza e de comentários e cenas. mas aqui um, um tema extra que eu não sei se estou bem informada sobre isto, então vou mandar um bocado à toa, mal toque. Ok? Estou a falar um bocado também daquilo que ouvi falar e do que vi uh, em algumas coisas escritas, mas basicamente um, um, um congressista americano chamado Matt Gaetz ou Gaetz, um erro de La Putana que basicamente era apoiante do Trump, naturalmente. E que está agora sobre a investigação por alegadamente ter tido uma relação sexual com uma menor de 17 anos um, e inclusivamente ter-lhe pago para ela andar a viajar com ele. Epá! É? Isto é uma investigação que está a decorrer. Ele agora anda a circular muito na net, pá, para me de ver coisas sobre ele um, em todo lado, no fundo. Não é? uh, porque... Ele agora anda, anda a ser falado porque mostrou fotos de mulheres que ele já papou. Não é? Fotos nuda, nuas, obviamente, não é? as nudes. Andou a circular essas fotos de mulheres nuas que ele já papou aos colegas do trabalho. Não é? Portanto, vocês imaginem, vão para o escritório, nove e meia da manhã, vão beber um cafezinho, está ali um Matt Gaetz a mostrar-vos. Fotos da Mónica Maria que papou no sábado à noite. Isto é bizarro, ok? E todos sabemos que isto acontece, infelizmente. De vez em quando há um anormal qualquer destes que vem à, super, à superfície. O problema é que este anormal é um congressista. É? Este anormal representa o povo no governo americano. E depois vêm estas coisas à baila vocês pensam, ah, ele mostrou-me nudos uma vez. Pá, pronto, olha, também estão a criticar muito o homem. Não, não é? Claro que não podia ser só isso, ele não podia ter sido normal uma vez, mas que aprendeu com as lições. Não, não. Ao que parece, isto não era uma coisa de uma única vez, que logo aí é pior. Mas fora isso, como eu já disse há bocado, ele está <risos> sob investigação por potencialmente ter uma relação sexual com uma menor, Ok? Este senhor tem 38 anos, está bem? Não tem 23 e está ali numa margem manhosa que. Ah, até nem é assim tão estranho. Ele tem 38. E fora isso, ele pagou-lhe para viajar, portanto, isso depois acho que tem lá ali uma margem qualquer que pode ser considerado alguma espécie de tráfico sexual, ou seja lá o que for. Que é por isso também que ele está a ser investigado. Fora isso, é, é também conhecido por ter ligações a um tax collector qualquer que foi acusado precisamente de tráfico sexual de menores. E este Matt Gat, eu estou a dizer este nome mal, mas pá, que se lixo. quem é uma malta? Este atrasado mental um, é muito conhecido por gostar de meninas mais novas, não é? E não é ele que tem 38 e gosta das meninas de 25, é ele tem 38 e gosta de meninas menores de idade. Está bem? É? Portanto, se calhar uh, tranquem as vossas filhas em casa porque estes fucking cycles andam aí. Não é? E, como se sabe, esta gente nunca lhes acontece nada, infelizmente. Até que aparece um pai maluco que resolve a situação e que depois vai preso. Então, calma, gente, ok fiquem atentos às vossas filhas se elas andarem a falar com fucking cycles do governo na net. É? Porque esta gente existe e são apanhados. Ao que parece, também andaram uh, estudos, eu li sobre isto alguns na net... Uh, Alguém fez quase uma biografia das taradícias deste Matt Gaetz, Gaetz, whatever the fuck. Um, e ele também é muito conhecido por ser aquele malucão, sabem? Que gosta de se andar sempre para gabar das mulheres com quem dorme. Tem que andar sempre assim maluco a falar disso tudo. Uh, mostra as tais nudes no local de trabalho, né? toda a gente tem que saber que ele é o maior... Uh, e, inclusivamente, tinha um jogo que ele criou no trabalho, isto, pelo que eu li, portanto, alegadamente, um, tinha um jogo no trabalho em que, basicamente, ganhavam pontos, entre ele e os colegas do Congresso, um, quem dormisse com mais legisladoras casadas, internas, um, Outros afins de mulheres que lá trabalhassem com eles. Até a malta dos internships, os estagiários, portanto. Portanto, ele era um javar de máximo. Era e é, continua a ser, não é? E, e faz joguinhos com os colegas. Tipo, olha, pá, 5 pontos se fores ali com a Marlene que é casada há 5 anos. Mas 20 pontos se com a Maria Joaquina que é casada há 20. Pá, não sei. Estão a perceber? Não sei como é que era a pontuação. Mas é, é este tipo de pessoas e, e pronto, é tudo perfeitamente normal neste mundo, não é? Uh, também deve ter colegas bacanas, porque ele não devia jogar sozinho, não é? Também é preciso pensar nisto. Há aqueles que vêm falar sobre isto a público e que acham que ele é uh, um, um javar doente, mas ele não joga sozinho, portanto, também temos que pensar que há lá malta a jogar com ele. Então, há lá mais malta doente, uh, ok? Vamos, vamos lá ver. nem o Barney Stinson. De lá o Emmerich Mother era tão um javarso, ok? Calma, vamos lá com calma, Marta. Malta. Marta? What? Vamos lá com calma, Marta. Isto, isto não está bacana. Um, vamos acabar por aí o podcast. Portanto, começamos com a entrevista real, vamos para falar sobre peixinhos de comentários e a bosta que nós andamos a fazer ao ambiente e acabamos com um javar de nato, que eu espero sinceramente. Que a investigação dele, pá, deem alguma coisa. De mal para ele, não é óbvio. Fazia-lhe bem ir um bocadinho para a prisão e que os presidiários fossem ganhar alguns pontos por o paparem. Neste joguinho macabro que ele faz, hum, tinha que ir apanhar uns sabonetes para prender. Digo eu. O então, até gosta, portanto, se calhar não vale muito a pena, não é? Mas podemos tentar na mesma. Vamos acabar, então, com a nossa habitual trívia, não é? Temos sempre aqui uma, uma trívia qualquer. Uh, então, a nossa trivia desta semana é que um pássaro chamado Lyrebird, para não faço ideia de tradução aqui que isto no português, sou sincera, nem fui pesquisar, mas não deu tempo, ok? Esqueci, não deu tempo. Para variar, esta porcaria está a ser gravada em dois dias diferentes, não sei se o som está diferente ou não, porque ainda nem vi, não testei estou mesmo tipo, fuck it, estão a ver, bora à confiança. E se vocês chegaram até aqui, portanto, olha, também já não querem saber. Portanto, este Lyrebird consegue imitar vários sons que ouve. vão ou perceber? Portanto, ele é um copycat, ele copia sons. Um, isto inclui sons de outros animais, não é? Como é óbvio. Portanto, ele consegue imitar sons, por exemplo, de koalas. Uh, não sei qual é o barulho dos koalas, não me parece um som bacana para imitar. Mas, por outro lado, como os humanos estão em todo lado, não é? Ele imita alarmes de carros. Até aqueles barulhinhos das máquinas, os cliques estão a ver, de quando se tira fotografias com as câmaras fotográficas. E já foi ouvido a imitar serras elétricas. Malta fucking chainsaws. Imaginem, vocês estão na porcaria do mato, um passeiozinho em família, e de repente começa um barulho de uma serra elétrica a andar atrás de vocês. não é? Pior, por cima de vocês. Passa árvores, cenas imaginem o susto, é tipo, run forest run, toca a correr, foge pela tua vida, pelo amor de Deus, isto é macabro, isto, isto é um bocado macabro, este pássaro, este, esta espécie de pássaro, eles têm que pregar cagaças a toda hora aos humanos, é impossível, especialmente àqueles que, imaginem, não são da zona, bacana este telefone que ia tocar agora está a ser mesmo fixe, um, Imaginem, eles não são malta que não é da zona, vai lá passar férias ou nunca viu nenhum pássaro destes. Apanhou um cardíaco! Cardíaco, malta! Eu apanhava uma fucking gente só atrás de mim, no, no mato! Ah, não! Já há filmes de terror suficientes para uma pessoa ter medo destas coisas. Convenhamos! E pronto, vou-vos deixar com esta, tá bem? Se quiserem ir investigar sobre isto, vão! Liar Layer é L-Y-R-E. Depois Bird. Como é que vocês saberem escrever isso? Tá bem? E pronto, é isto, malta. Espero que me ouçam para a semana, que é sinal que eu arranjei tempo para gravar. Tá bem? Não desistam do podcast, porque eu vou gravando. Tenha que ter paciência, que eu não vou conseguir cumprir as terças-feiras, infelizmente. Mas vai saindo, ok? É... é quase assim uma dádiva. É quando. Que ser, é. Portanto, fiquem atentos. Ativem os sininhos e essas porcarias todas e tudo o que der seguir, coisas e isso tudo que é para saberem quando é que sai. Tá bem? Então vá. Tchau. Até à próxima.